0: Das ist der Sicher-Reisen-Podcast von den Lufthansa City-Center-Reisebüros. Ich bin Live Ahrens. Die einen fliegen in den Urlaub, die anderen zu einem geschäftlichen Termin. Aber egal, wo es hingeht, die Lufthansa hat ein Flugzeug am Start. Wenn ich in eins von diesen Flugzeugen einsteige, also so vor dem Flieger stehe, da geht mir wirklich ab und zu durch den Kopf, wie fliegen wir eigentlich in naher Zukunft? Was gibt es 2023 an neuen Ideen und welche Flugzeugtypen gehen eigentlich bald in die Luft? Bist du auch neugierig? Die Antworten findest du raus, wenn du dran bleibst. Dr. Björn Becker ist heute zu Gast hier im Podcast. Er ist Head of Program Future Intercont Experience der Lufthansa AG und er kennt alle Details. Welche Neuigkeiten es für die Langstreckenpassagiere gibt, das erzählt er uns jetzt. Hallo Björn.
1: Hallo live, danke, dass ich da sein kann.
0: Äh, wunderbar, dass du dir die Zeit nimmst, äh, weil weil alles, was in der Zukunft ist, ist für mich immer extrem spannend, weil ich das Gefühl kriege, dass du mich heute schon mal das erleben lässt, was ja eigentlich erst in Zukunft sein wird.
1: Ja, ähm, das können wir gerne versuchen. Mal gucken, welche Bilder im Kopf wir erzeugen können.
0: <lacht> also das war der philosophische Teil. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, du bist zuständig für Program Future Intercont Experience der Lufthansa AG. Was bitte machst du genau?
1: Ja genau, wir führen nächstes Jahr ein neues Produkt ein auf unserer Intercont-Flotte. Und äh, da bin ich verantwortlich für die Markteinführung. Ähm, das äh, bedeutet, wir machen, äh, wir definieren das Produkt, ähm, wir ähm, führen es in den Markt ein. Und vielleicht ist euch das bekannt unter dem Produktnamen Allegris, ähm, den wir jetzt im Mitte Oktober tatsächlich schon
0: veröffentlicht haben. Was versteckt sich dahinter?
1: Wir werden in allen vier Klassen das Intercom-Produkt erneuern. Das heißt, ähm, von der First Business, Premium, Eco Business, die Economy Class äh, werden alle vier Klassen erneuert und äh, wir werden auch ein neues ähm, In-Flight-Entertainment bekommen. Das heißt, eigentlich wird das komplette Onboard-Produkt erneuert. Äh, Das startet dann äh, nächstes Jahr, äh, im zweiten Halbjahr und äh, das haben wir tatsächlich in dem Umfang noch nie gemacht. Deswegen ist das auch ein für uns wirklich ein
0: tolles äh, neues äh, Projekt, was jetzt kommt. Wie, Wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr nehmt die Flugzeuge, ihr räumt sie komplett leer und dann baut da wieder alles komplett neu ein, sieht alles ganz anders aus?
1: Ja, es sieht alles ganz anders aus. In der Tat sind es erstmal neue Flugzeuge, die kommen. Das heißt, wir bekommen auch neue Flugzeuge, neue Technologie. Die ähm, 787 äh, wird das sein, ähm, dann aber auch 350er. Die kommen, werden ähm, irgendwann ja auch angekündigt, schon lange die Triple ähm, 777. Das bedeutet, die ersten Flugzeuge werden wir nicht sozusagen außen wieder einräumen, sondern das sind Flugzeuge, die wir neu bekommen und die dann direkt mit dem neuen Produkt kommen
0: in allen Klassen. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, also du du spielst ja mit Kopfkino sehr clever, ich gehe in das Flugzeug rein und ich sehe dann so die Sitze. Der eine oder andere, der schon mal in einem einem Flieger von euch gesessen hat, der weiß grob, wie das da aussieht, wo er immer sitzt. Wie muss ich mir das in der Zukunft vorstellen?
1: Im Grundsatz gibt es natürlich immer noch Sitze im Flugzeug. Das haben wir jetzt nicht (lacht) geändert, aber... Es ist schon ein Schritt, ein wirklich großer Schritt, den wir, den wir machen. Beispielsweise in der Premium Economy haben wir zukünftig Sitze, die tatsächlich eine Umbauung haben, also eine, wir nennen das Share Seat. Das heißt, das ist eine, ein, ein, der, der Sitz selber ist getrennt von, von der Rückenlehne. Und das führt zu mehreren Effekten für unsere Gäste in der Premium Economy. Das ist zum einen, dass man halt einfach mehr, auch Freiraum hat, mehr eigenen Raum, ähm, vor allem aber auch, und das kennt bestimmt jeder, ähm, der mal geflogen ist, ähm, der äh, hinter mir in der Reihe steht auf ähm, und ähm, hält sich dann schön an meine Rückenlehne fest. Das freut mich immer, vor allen Dingen nachts, wenn ich schlafe oder mich nämlich wach. Und äh, das passiert dann zukünftig nicht mehr, weil er hält sich dann quasi an meiner an meiner Shell fest, ähm, das heißt an dem an der, an der Umbauung. Und nicht mehr in der Rückenlehne. Und auch sein Knie geht nicht mehr in meinen Rücken, sondern in meine Rückenlehne. Und das ist einfach sehr, sehr viel angenehmer. Und das ist so eine Kleinigkeit, der man vielleicht ganz gut sehen kann, dass da wirklich viele, viele Dinge anders werden.
0: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das was, wo ihr sagt, ich meine, ihr fliegt ja auch alle selber als lufthansa Das sind so die Kleinigkeiten, die uns selber stören. Und dann setzt ihr euch alle mal zusammen. Ihr seid, glaube ich, 120.000 Leute und sagt, das stört mich, das stört dich. Was können wir daraus machen? Wie können wir die Flieger anders aufbauen?
1: Naja, natürlich ist es so, dass wir schon auch selber ähm, aus eigener Erfahrung das ist übrigens auch wichtig, ähm, auch schon viel wissen. Aber es geht natürlich vor allem um die Frage, was stört unsere Kunden und wo sagen unsere Kunden uns, das muss besser werden. Und da haben wir mehrere Möglichkeiten. Ähm, wir haben natürlich unsere Kundenumfragen, wo das schon also mal, regelmäßig gespiegelt wird. Aber gerade wenn man in die Sitzentwicklung geht, das ist ja ein Produkt, was dann auch sehr, sehr lange und eine Investition, die sehr, sehr lange tragen muss. Das heißt, das bereitet man auch entsprechend vor. Und da werden ähm, in der Entwicklung ähm, tatsächlich mit Kunden zusammen äh, Sitze getestet. Ja, da, wir haben ein, ähm, ein, ein Testcenter ähm, in der Nähe vom Flughafen, wo wir Kunden dann eingeladen haben. Ähm, und äh, die können dann die Sitze ausprobieren und äh, verschiedene Sitztypen ausprobieren, Sitzkonzepte auch ausprobieren. Da gibt es ja nicht nur eins, äh, wie man so sitze, wie die auch im Flieger angeordnet sind. Und äh, wir haben auch... Jetzt gerade vor ähm, einigen Monaten, auch für die Entwicklung zum Beispiel unserer Services, die auch neu sind, eine richtige Co-Creation-Plattform gestartet, wo wir ganz viele Kunden auch ähm, wirklich einbinden können interaktiv. Aber da kann ich vielleicht nachher noch mal was zu erzählen, wenn es Interesse da ist. Ja,
0: absolut. Also ich bin da neugierig drauf. Weil ich, ich möchte immer wissen, auch wie, wie passiert sowas? Warum sitze ich da, wo ich sitze? Warum stehe ich da, wo ich stehe? Ähm, das klingt jetzt für mich so, als würdet ihr aber auch schon gucken mit solchen Konzepten, dass ihr euch als jemand äh, positionieren könnt, der das alleine hat. Wie viel Exklusivität ist in diesen neuen Ideen drin?
1: Ja, das ist sehr exklusiv. Die Sitze sind exklusiv für uns, entwickelt. Das ist natürlich, glaube ich, auch klar von, wenn man die Exklusivität und Individualität steigert sich von von der Economy hin zur First Class. Das glaube ich, das glaube ich ist klar. Wir haben auch in der Economy einen sehr sehr schönen neuen Sitz, der allerdings nicht exklusiv für uns entwickelt. Der Premium Economy Sitz, den haben wir zusammen mit dem Sitzhersteller entwickelt, den fliegen wir heute bei der Swiss schon in der innerhalb der Lufthansa Group. Ansonsten ist es aber schon was was es sonst in der Form noch nicht gibt. Und wenn wir dann in die Business Class gucken, da haben wir ein komplett neues Sitzkonzept und mit verschiedenen Sitztypen. Und diese Sitztypen, die sollen verschiedene, verschiedene Anforderungen und Wünsche unserer Kunden besser erfüllen können. Das kann ich gleich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. In der First Class ist das natürlich sowieso alles individuell. Da ist es ein ganz individuell zugeschnittenes Produkt für uns, was wir auch gemeinsam mit dem Sitzhersteller entwickelt haben.
0: Wenn du jetzt sagst, du hast ja wahrscheinlich auch schon mal Probe gesessen, ähm, was ist denn so dein, äh, dein absoluter Lieblingssitz? Äh, was ist dein absoluter Lieblingssitz? Was ein Wort?
1: Naja, die einfache Antwort ist natürlich der First-Class-Sitz, ähm, aber das ist, ist dann vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Ähm, nee, in der Tat, also man sieht mich ja nicht jetzt. Ähm, ich bin etwas über zwei Meter groß äh, und äh, wir haben, äh, und ich habe tatsächlich immer das Problem in, in, in Sitzen, also in, äh, auch in der Business-Class mit einem zwei Meter langen Bett, dass ich mich da tatsächlich dann doch nicht lang machen kann. Mhm. Und äh, mein, mein Lieblingssitz und alle im Projekt, die wissen das schon, und die, die ziehen mich damit schon auf. Wir haben einen Sitz, der tatsächlich ein Bett hat, der zwei Meter lang ist. Ähm, und das ist halt für jemanden wie mich ähm, dann schon sehr, sehr angenehm, weil man halt einfach sich lang machen kann und dann auch ähm, bei einem Nachtflug richtig gut schlafen kann.
0: Also das heißt für mich aber auch im Vorfeld, wenn ich sage, ich äh, reserviere mir einen Sitzplatz oder ich suche mir einen aus, dass ich gucken muss, wo passt der ganz genau zu meinen Bedürfnissen?
1: Wenn ich das möchte. Also, wir haben, wir haben ein, also, das, das Grundkonzept oder eins der Grundpfeiler unseres, unseres neuen Produktes ist Choice. Also, die Auswahl. Wir wollen die Reisen individualisieren. Das kennt jeder von, von MyMüsli oder Nike. Ja, wie kann ich eine, wie kann ich eigentlich ein Massenprodukt individualisieren und für mich halt anpassen? Und das wollen wir noch viel stärker auch für die, für unser Flugereignis oder Erlebnis machen. Und wenn ich das möchte, dann kann ich genau das tun. Ähm, jetzt gehe ich mal zum Beispiel Business Class. Wir haben da mehrere verschiedene Sitztypen, wo ich beispielsweise, einen habe ich genannt, das ähm, extra lange Bett. Aber ich habe beispielsweise auch einen Sitz mit ähm, sehr viel Platz um mich rum, wo ich dann sehr gut arbeiten kann. Ich habe ein bisschen Privacy-Sitz. Ich habe einen ähm, Sitz, wo man schön zusammen auch reisen kann, wo man direkt nebeneinander sitzt, was in diesen, in diesen... Ähm, Flugzeugausführungen heutzutage in den neuen Business Classes, wo man dann überall einen Gangzugang hat, gar nicht mehr so unbedingt ähm, häufig häufig der Fall ist. Das heißt, ich habe viele verschiedene Sitztypen und wenn ich jetzt ein spezielles Bedürfnis habe, also ich möchte zum Beispiel schlafen, ich möchte arbeiten, dann kann ich hergehen und kann mir so einen Sitz reservieren. Ja, und dann ähm, habe ich dann quasi das individualisiert, wenn ich das nicht möchte und sage, brauche ich nicht, dann tue ich das nicht. Und dann kriege ich natürlich trotzdem einen Sitz, aber dann kann ich, dann sitze ich halt irgendwo. Und das kann dann trotzdem der extra lange Sitz sein, muss aber nicht.
0: Weißt du, welches Bild mir jetzt gerade durch den Kopf geht? Mhm. Also im Kino kenne ich das schon seit langem. Entweder hast du einen Einzelsitz oder du nimmst diese Zweiersitze, je nachdem, mit wem du halt einen Film gucken gehst. Genau. Und, und äh, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, ja. Ja, genau, ja. Und, und bei euch habe ich ja auch Entertainment-Programm, sagtest du machst ja auch irgendwas dran?
1: Genau. Ein anderes gutes Beispiel übrigens auch Hotel. Ne? Das würde ich, Im Hotelzimmer suche ich mir auch ein Zimmer aus, ne? also mit verschiedenen Parametern sozusagen, ähm, die mir dann das mein, mein Aufenthalt angenehmer gestalten. Und das wollen wir so ein Stück weit ähm, so ein Stück weit übertragen. Und Aber immer wichtig, weil neben Choice, das zweite Thema, was wir uns groß hingeschrieben haben, ist Simplicity. Ähm, es soll einfach sein und einfach bleiben. Und deswegen, ähm, ne, sagen wir mal, neben der Tatsache, dass auch wenn ich mir so einen Sitz auswähle, dass es halt auch wirklich simpel ist und einfach ist und ich mich dann nicht erstmal irgendwie durch ein Handbuch äh, wühlen muss, geht es mir vor allen Dingen auch darum, dass wenn ich das nicht möchte, dann muss ich mich auch nicht kümmern. Mhm. Ich kann weiter einfach, ähm, sagen mal, mich nicht kümmern und dann habe ich trotzdem ein super Produkt.
0: Mhm. Erzähl ein bisschen was zu dem, was passiert so im in entertainment Macht ihr das auch anders? Habe ich andere Bildschirme? Gucke ich woanders rein? Wie funktioniert das in
1: Ja, wir haben, wir haben natürlich ähm, ein, ein ähm, Element im, I, im IFI, im In-Flight-Entertainment, ähm, ist der Bildschirm. Der ist in allen Klassen ähm, deutlich größer. Das fängt bei einer, bei einer Economy an, wo wir einen 12-Zoll-Bildschirm haben. Nur mal zum Vergleich, so klassischerweise Konkurrenzen eher 9 Zoll, also das ist schon deutlich größer, bis dann in eine, in der eine First Class, wo wir quasi mehr oder weniger einen wandfüllenden Bildschirm dann haben. Also das ist schon sehr groß, natürlich alles 4K-Bildschirme, alles mit auch Bluetooth-Möglichkeit, seine Bluetooth-Kopfhörer zu connecten. Das heißt, da haben wir natürlich einen ähm, sag wir auch in der in der Hardware sozusagen im Flieger deutlich besser. Ähm, was aber auch noch dazu kommt, ist die Connectivity. Also wir nennen das IFEC und das C steht für Connectivity. Das ähm, ist ja klassischerweise ähm, im Flugzeug nicht ganz so einfach wie zu Hause, einfach weil es ähm, natürlich die, die Technologie ein bisschen teurer ist. Da haben wir jetzt auch einen Technologiesprung gemacht. Das heißt, es wird deutlich besser sein. Die Bandbreite wird deutlich höher sein und ähm, auch deutlich günstiger. Insofern können wir da jetzt auch deutlich mehr anbieten, als das heute noch der Fall ist.
0: Wann geht denn das alles los? Also das klingt schon so greifbar. Für dich ist es schon normal, aber wann können wir loslegen? Kann, kann man diese neuen Reiseklassen jetzt schon buchen?
1: Nein, kann man noch nicht. Die ersten Flugzeuge, das erste Flugzeug, was wir momentan im Zulauf planen mit den neuen Reiseklassen, ist die 787. Die wird im zweiten Halbjahr 2023 kommen. Und das wird dann, werden wir zunächst mal, das macht man so, wenn man erstmal nur vereinzelte Flugzeuge hat, werden wir das zunächst mal nur sehr kurzfristig anbieten, dann wenn man eincheckt, weil wir einfach sehr lange im Voraus, wir könnten theoretisch das ja jetzt schon anbieten zum Buchen, aber wir wissen heute tatsächlich noch gar nicht, wo der Flieger genau hinfliegen wird und wann. Das heißt, es wird eher kurzfristig sein und dann wird es dann aber auch zu dem Zeitpunkt möglich sein, für Abflüge dann eher Anfang 2024 dann auch wirklich zu buchen. Das heißt, wir werden das so nach und nach dann einführen und dann geht es aber sehr schnell. Also wir werden dann wirklich jeden alle paar Wochen ein neues Flugzeug bekommen, Was dann ähm, erstens eine neue Technologie hat, Stichwort Nachhaltigkeit, weniger Emissionen, aber eben auch dieses neue Produkt.
0: Sagt man denn, man macht das eher auf den Strecken, wo nicht ganz so viel Leben los ist oder sind das schon so die Strecken, die sehr nachgefragt sind? Also meine Vorstellung wäre, wenn ich nach Manhattan will, nach New York will, da habe ich die Chance schon ziemlich groß und schnell, dass ich das alles mal ausprobieren kann.
1: Ja, tatsächlich bist du mit dem dem Ziel sogar relativ gut geraten. Ähm, Das liegt aber nicht so sehr an der an der ähm, an der Nachfrage. Äh, das liegt mehr daran, dass man, wenn man wenige Flugzeuge hat, ähm, Umläufe wählen muss, wo die Flugzeuge innerhalb von 24 Stunden wieder da sind. Sonst kriegt man im Netz in der Netzplanung Probleme. Mhm. Und das sind dann genau solche Sachen wie die US-Ostküste beispielsweise, ähm, wo man sowas macht. Ja, genau. Insofern ist, hat das eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Die tatsächlich genaue Destination ähm, hängt natürlich dann auch an der Nachfrage der Destination, das wiederum hängt dann aber eher an der Frage, wie sind die Flugzeuge ausgestattet. Beispielsweise die 787, wird ähm, die jetzt dann äh, als erstes kommt, wird keine First Class haben, ähm, die kommt dann erst später in einem, äh, in einem äh, 350er und äh, diese 787 wird dann halt zu einem Markt gehen, wo wir momentan auch keine First Class fliegen.
0: Okay, sag mal, jetzt haben wir ganz viel über die Hardware gesprochen. Ich stelle mir vor, wenn so ein Flieger anders aussieht, muss ja die Crew auch anders arbeiten. Hat das auch Auswirkungen auf den Service?
1: Ja, absolut. Wir haben ja beispielsweise schon vorgestellt, unsere erste Reihe, die sogenannten Business-Suiten, die halt auch so ein Stück weit umbaut sind. In der First Class haben wir ja auch geschlossene Suiten im Gegensatz zu dem offenen Konzept heute. Und das ist ja ganz klar, dass sich da auch der Service ändern muss. Wir wollen aber gleichzeitig auch, Weitere Verbesserungen natürlich im Service einführen. Und äh, diese Services äh, und diese Serviceverbesserungen, jetzt kann ich vielleicht nochmal auf das Thema Co-Creation kommen, äh, was ich äh, vorhin mal erwähnt habe, auch die planen wir zusammen mit unseren Kunden. Das heißt, wir haben eine, eine Co-Creation Plattform, ähm, da sind schon weit über 1000 Kunden drauf, ähm, wo man sich als Kunde anmelden kann und sich dann äh, entsprechend zu verschiedenen Projekten, die wir machen, unter anderem eben jetzt genau diese Serviceentwicklung auch einbringen kann. Ne? Und unsere Idee ist, dass wir die zukünftigen Services entwickeln, zusammen mit unseren Crews, natürlich, und unseren Kunden. Ne? Weil das sind am Ende die beiden, die es wirklich erleben. Mhm. Ne? Und dann kann man die auch fragen, wie es am besten geht. Ne? Und das sind genauso so diese Geschichten. Und ja, da wird es äh, dann auch eine Veränderung äh, an verschiedenen Stellen geben und auch Verbesserungen geben.
0: Die du uns aber noch nicht verrätst oder die ihr ja noch also, nicht plant, weil ihr jetzt sagt, Hardware muss erstmal da sein.
1: Die verrate ich noch nicht. Wir haben... Äh, <lacht> Wir haben jetzt ja tatsächlich Mitte Oktober mit der Vorstellung des Produktes ähm, des, äh, und auch des Produktnamens Allegris für die Lufthansa haben wir ja ähm, schon ein bisschen was erzählt. Ähm, es wird dann Anfang nächsten Jahres noch mal ein großes, ähm, größeres Produktlaunch geben. Und dann werden wir auch nach und nach immer mehr Dinge auch und immer mehr Details auch erzählen. Momentan tun wir das noch nicht so durchgängig, weil wir ein bisschen auch einen Spannungsbogen noch aufrechterhalten wollen.
0: Ich finde das wahnsinnig. In welcher Welt lebst du eigentlich? Also du lebst so ein bisschen in dem Heute. Was was ist heute in den Flugzeugen drin? Welche Services passieren da und so weiter? Dann denkst du schon an Übermorgen, musst aber auch gleichzeitig noch an morgen denken. Wie kriegst du das alles auseinander?
1: Äh, ja, also, ehrlich gesagt, man hat ja zwei Gehirnhälften. <lacht> ähm, die, die eine denkt dann heute, die andere an morgen. Nein, aber das ist, das ist schon, das ist schon super spannend. Ähm, weil auch, auch gerade jetzt in einem, in einem, mit einer, mit einer, ähm, mit einem Projekt, was dann auch so einen Vorlauf hat. Ja, wo man dann auch über, über zwölf, 15, 18 Monate Vorlauf redet. Ähm, aber andersrum halt eben auch ähm, Dinge schon erzählen will, ein bisschen Spannungsbogen aufbauen will. Also genau diese Kommunikationsstrategie. Wie macht man sowas eigentlich? Das ist schon eine ganz interessante Geschichte und da haben wir auch viele, viele richtig innovative Dinge vor. Da werden auch jetzt, das werde ich auch noch nicht drüber sprechen, aber da kommen ein paar ganz coole Sachen, wo dann, wo man dann auch als 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 Kunde und als Interessierter Dinge erleben kann, die es heute noch nicht erlebbar sind, noch nirgendwo.
0: Björn, w- wenn man dir zuhört, denkt man, das ist alles so, so ganz normal, das ist nachvollziehbar, das ist gut durchdacht. Wie lange dauert die Entwicklung von so einer Produktgeneration? Du hast gerade 18 Monate genannt, ist das alles? Also von der ersten Idee bis Nein. zu… Hm.
1: Tatsächlich, das dauert nochmal deutlich länger. Also man, man rechnet für eine, für eine Entwicklung von, von so einem Onboard-Produkt um die drei Jahre. Wenn, ich dann, wenn man dann anfängt und mit Kundenbefragung und Marktsondierung, was gibt es denn, bis dann wirklich das erste Flugzeug da ist, um die drei Jahre. Jetzt tatsächlich durch die verschiedenen Einschläge, die wir jetzt hatten die letzten Jahre, vor Dingen Corona, hat das natürlich nochmal ein bisschen länger gedauert. Mhm. Die, mit den zwölf bis 18 Monaten meint sich jetzt tatsächlich die kommerzielle Vorbereitung. Also die ganzen IT-Systeme anpassen, die Kommunikation vorbereiten, das Marketing vorbereiten. Das sind Dinge, wo man, sag ich mal, so mit, mit einem ein bis, bis, also zwölf bis 18 Monaten Vorlauf anfängt. Weil das ist halt in unserem, in unserem Geschäft so, unser IT ist komplex. Wir müssen über 30 Systeme um, umbauen und anfassen, damit das am Ende irgendwie alles funktioniert. Und äh, das braucht heute auch einfach ein bisschen Vorlauf.
0: Sind das die größten Herausforderungen, das dann nachher alles so zusammenzubringen, dass es wirklich alles funzt?
1: Ja, ich glaube, es gibt Herausforderungen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also ähm, natürlich, wenn man jetzt die Kollegen, die 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 Sitze ähm, konzipieren und und auch in die Flugzeuge einbauen, die haben natürlich ganz viele Herausforderungen an der Ecke Zertifizierung. Also in einem Flugzeug muss am Ende jede Schraube zertifiziert sein. Man darf da nichts einbauen, was nicht ähm, vorher getestet wurde. ähm, Sehr umfangreich, das ist ja auch richtig so. Die Sicherheit ist da natürlich das Allerwichtigste und solche Sachen sind dann immer eine große, was heißt eine Herausforderung, es ist halt ein großer Aufwand. Und manchmal ist es auch eine Herausforderung, weil man natürlich aus der Produktecke kommt und da ganz viele tolle Sachen machen will. Und dann gibt es da halt immer so ein bisschen diese Restriktion, dass man halt gucken muss, kann ich jetzt da eine komplett geschlossene Kabine bauen, dann habe ich keine Umluft mehr. Dann also Geschichten, also das ist nicht so einfach. Ähm, bei der bei den anderen Themen, bei den, bei den, sagen wir, wenn man über die Markteinführung redet, dann, dann sind es Dinge, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Kommunikation, ähm, die man äh, da so ein bisschen im Griff haben muss, ähm, weil natürlich auch ganz viele Leute gerne drüber sprechen ähm, und dann auch ähm, ganz schnell sagen wir, unterschiedliche äh, Nachrichten in den Markt gehen, die man da auch gar nicht haben will, ja, weil mhm. das dann eher verwirrt, als dass es, als dass es hilft. Und sicherlich das Thema IT, ne, das hatte ich gerade schon gesagt. Also ähm, viele, viele IT-Systeme anpassen, auch von unseren Partnern. Ich meine, wir, wir möchten ja auch, dass ähm, über unsere verschiedenen Kanäle, nicht nur über unsere eigenen, sondern auch von unseren Partnern, diese Produkte dann angeboten werden können. Und ähm, das müssen wir zusammen mit denen entwickeln und wollen wir auch. Und äh, ja, das ist halt auch einfach Arbeit, die man die, die zu tun ist.
0: Du machst mich total neugierig auf so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Äh, kannst du sagen, wie viele Tonnen Material ihr erstmal so verbaut, um eine Idee zu kriegen, wie es sein könnte? Ja, ja, also jede wie viele
1: kann ich tatsächlich nicht sagen, aber nur um mal so ein, so ein, so eine, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, also der momentane Plan, in unserem momentanen Flottenplan, sind 30.000 Sitze, die wir, die wir verbauen. Ähm, das wird Tennis ja eher noch, noch mehr jetzt. Ähm, äh, aber das ist halt, denke ich, schon eine Zahl, die schon so ein bisschen zeigt: ähm, Wow, ja, das ist schon echt viel, äh, viel Zeug. Ähm, wir investieren ähm, über 200 Milliarden in unser Produkt jetzt die nächsten die nächsten Jahre da arbeiten hunderte von Menschen dran so ein Ding dann irgendwie am Ende auch erfolgreich zu machen in ganz vielen verschiedenen Streams der Projekte also das ist schon in Summe ist das schon ein ein recht umfangreiches Thema aber klar es ist der Kern unseres Produktes es ist der Kern dessen was wir unseren Kunden anbieten deswegen muss es natürlich auch entsprechend also wenn wir da nicht investieren wo dann wo dann
0: fallen mir viele Dinge ein, aber das ist das Wichtigste, weil ja. den Sitz, den nehme ich mal wahr. Jetzt mal 30.000 Sitze sind aber nicht die, die im Vorfeld schon irgendwo einbaut, sondern das sind die, auf denen nachher die Fluggäste auch rund um die Welt reisen. Genau.
1: Also 30.000 Sitze, wenn man einfach sagt, das ist die Anzahl der Flugzeuge, die wir mit dem Produkt ausstatten, da reden wir über über ungefähr 30.000 ähm, Sitze. Und ja, vielleicht um das auch nochmal aufzugreifen, es ist deutlich mehr als nur der Sitz. Ja, das ist... Ähm, es ist halt eben, ich hatte es gerade schon gesagt, das IFI, es sind aber eben auch die Services drumherum, die dann das Erlebnis auch komplett machen. Also es geht nicht nur in Anführungszeichen, und das ist nicht respektierlich gemeint, aber es geht nicht nur darum, ins Flugzeug zu schrauben, sondern es geht eben um deutlich mehr. Es geht um diesen Choice-Gedanken, also es geht darum, das im Markt auch wirklich so, und um bei unseren Kunden so dann auch zu erklären, dass da wirklich auch der Mehrwert auch klar wird ne? und für mhm. die Kunden dann auch wirklich sich realisiert.
0: Und das merkst du ja, weil du willst gut sitzen, du möchtest sympathische Menschen haben, die dich betreuen und du möchtest wissen, dass da vorne einer drin sitzt, der das auch alles so halbwegs im Griff hat.
1: Absolut, ja. Und das ist natürlich davon völlig ungenommen, dass da natürlich unsere, unsere Standards auch immer da sind und man auch irgendwie, also Darüber wird nicht diskutiert, sondern das ist natürlich immer klar.
0: Ja, mein Allerwertester freut sich jetzt schon drauf, wenn er äh, das erste Mal Platz nimmt in einem dieser neuen Fürthöchs. Und äh, ich freue mich drauf. Vielen Dank für den Einblick in die Zukunft von dem, was innerhalb eines Lufthansa-Jets so alles passiert.
1: Ja, ich danke. Und äh, dann äh, freue ich mich auch drauf, wenn wir es das erste Mal da sehen.
0: <lacht> Vielleicht fliegen wir mal zusammen. Wir können das so gemeinsam machen. Das sieht dann ein bisschen aus wie Pat und Patachon. Wenn du über zwei Meter groß bist, ich bin nicht ganz so hoch gewachsen, dann nehme ich den kleineren Sitz. Also tut sich einiges äh, bei der Lufthansa. Wenn die 787 kommt, die 350er, die 777, ähm, dann passiert da was. Allerdings buchen wird man es erst können im zweiten Halbjahr 2023. Aber bis dahin gibt es viele, viele neue Ideen, die da umgesetzt werden. Die Sitze in der Echo Premium Echo in der Business, in der First. Womit hat mir am meisten Spaß gemacht. Gemacht. Also so, dass die Bildschirme größer werden, Business-Suiten finde ich auch spannend, wenn ich mich wirklich auf ein Meeting mal vorbereiten will und insgesamt, Wahnsinn, oder? 30.000 Sitze, die da verbaut werden, da fehlt mir die, die Spurke. zweieinhalb Milliarden werden da investiert, ordentlich, wichtig ist der Gedanke für den Kunden in Zukunft, er kann aussuchen, also Müsli kann ich mir selber zusammenstellen, demnächst halt auch, wo möchte ich, wie sitzen, wie reisen, ich habe Auswahl, aber es muss einfach sein, klingt spannend in einer spannenden Welt. Sicher reisen, das können wir dann weiter tun. Das geht übrigens auch mit den 2000 Reiseprofis von den Lufthansa City Center Reisebüros. Die sitzen an 270 Stellen in Deutschland. Ein Termin mit deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst. Das geht mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall, Besuch im Reisebüro. Du entscheidest, was dir am ehesten zusagt. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Reisebüro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt, das findest du unten in den Shownotes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.